0: De los astronautas ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast Aterrizamos la nave como siempre y bienvenidos a lo que es el episodio 70 de Los socionautas, Donde hablaremos de una película que es de las más esperadas Porque la trilogía ha marcado tendencia, marcó una época que ahora hemos visto la cuarta parte Y tiene contenido positivo y negativo de lo cual estaremos hablando en este capítulo Hablamos, de referencias para... Matrix 4, la película que se ha por HBO Max Ha llegado con los actores de antaño Al menos a Keanu Reeves y Carrie Ann Mouse Pero, estaremos dando nuestro punto de vista En este nuevo episodio de Los Ocionautas como siempre me acompaña en la nave el gran Rima Rodríguez Rimer, ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Hola Renzo, ¿qué tal amigos de Los Ocionautas? Bienvenidos nuevamente a nuestra nave Y creo que, que nuestra nave ahora sí se presta un poco Para la temática de la, de la película Como es el caso de Matrix, eh, ya la hemos eh, personalizado, le hemos esponjado para que esté acorde a, a este universo que trajo a las pantallas grandes hace algunas semanas atrás ya, no quisimos quedarnos igual sino sentir nuestra review y opinión, pero lo cierto es que ya trajo su cuarta parte y ahí está un poco dividido los fans hay algunos que piden más, no sabemos si quieren tener todo un universo de Matrix hay algunos que dicen, bueno, ya estuvo suficiente y hasta aquí nomás. En breve vamos a ir con Renzo analizando y comentándoles qué nos, nos parece, pero arrancamos ya con el podcast Renzo.
0: Así es, vamos con primero el resumen de la película y luego ir hablando un poco de lo que ha sido la misma. Tiempo después de los sucesos en The Matrix Revolutions, Thomas Anderson, interpretado por Keanu Reeves, es un exitoso desarrollador de videojuegos que vive en la ciudad de San Francisco. Y es creador de una serie de juegos basada en los sueños de sus débiles recuerdos de ser mío.
1: Precisamente Anderson sigue encontrándose a, a diario o con frecuencia con Tiffany. Interpretada obviamente por Carly Moss. Quien es ahora una madre casada y además eh, su vecina. Y le recuerda obviamente a la Trinity.
0: Anderson lucha por separar su realidad percibida de los sueños tiene un terapeuta que es interpretado por el genial Neil Patrick Harris que le receta píldoras azules para mantener la cordura, pero sin embargo Anderson decide por cuenta propia suspender la toma de estas pastillas y así dejar la recomendación en secreto.
1: Anderson, que como ya lo señalamos es un desarrollador, un programador de videojuegos, decide ejecutar una instancia privada de uno de sus juegos mientras descubre a la tripulación humana en el nemoSync. Fuera de la Matrix
0: Vox que es interpretada por Jessica Henwick, Es la capitana de, la, de esta nave Y ella encuentra el juego Que ejecuta el antiguo código de Trinity Cuando descubrió a Neo Dentro de la Matrix Antes del encuentro con los agentes
1: Vox encuentra a un agente Que se comporta Que actúa de cierta manera extraña Y descubre que es Un programa Encarnando a Morfeo ¿no? Interpretado por Yaya Abdul Martin II, a quien lo ayuda a liberarlo antes de que el socio comercial de Anderson, Smith, interpretado por Jonathan Groff, borre dicha instancia.
0: Box y su equipo descubren que Nio todavía está vivo, a pesar de su aparente muerte al final de la guerra contra las máquinas.
1: Box ingresa a la Matrix para unirse con Morfeo y eh, ir en búsqueda de liberar a Anderson y ahí se enteran de que el socio Smith es en realidad el agente Smith quien se dedica a monitorear a Anderson precisamente.
0: Eludiendo a Smith, Box y Morfeo logran contactarse con él, convencen a Anderson de vivir dentro de la Matrix y de esta manera él acepta ser extraído.
1: Neo se despierta en una cápsula y ve a Trinity también confinada cerca, pero las entidades mecánicas que habían sido enviadas por Box lo recuperan antes de que él pueda liberarla. Nio es, es llevado a la nave de Vox y Morfeo eh, le revela que Anderson lo creó a él y a Smith para ayudar precisamente a Nio a convertirse en el elegido.
0: Nio es llevado al bastión humano donde conoce a Nayobbe, interpretada por Jada Pink Smith, la esposa de, de Will Smith. Nayobe explica que han pasado 60 años en el mundo real desde aquella guerra contra las máquinas y los supervivientes, es decir, los humanos. Se han aliado con algunas de las máquinas para luchar contra una anomalía que pone en peligro a toda la matriz.
1: Naiobi lleva a Nio a Sati, eh, o donde Sati, eh, y hay un programa de exiliados que fue conocido anteriormente. Quien le, le explica que la anomalía fue creada después de la guerra contra las máquinas y de alguna manera habrían hecho resucitar a Nio y a Trinity. Hasta que los había aislado
0: Aunque Neo quiere y está en su cabeza solamente a rescatar a Trinity Sati, esta pequeña que vimos en Matrix Revolutions Y hoy la vemos como adulta Interpretada por Priyanka Chopra Jonas Le advierte en contra de ello Y Naiobi le ordena a Neo permanecer fuera de la Matrix Box y sus compañeros de la tripulación La desobedecen para de esa forma poder ayudar a liberar a Trinity
1: Neo y Box ingresan a la Matrix pero son confrontados por nada más y nada menos que Smith y otros programas de exiliados que quieren restaurarlo a su forma anterior para poder controlar la Matrix.
0: Mientras Box y su tripulación luchan contra estos exiliados, Neo lucha contra Smith recordando lentamente sus habilidades para doblar las leyes de la física dentro de la Matrix.
1: Box lleva a Neo al taller de reparaciones de Tiffany, pero antes de que Neo pueda hablar con ella, su terapeuta aparece y manipula el tiempo, inmovilizando a Neo y se revela a sí mismo como el analista, un programa destinado a estudiar la psique humana.
0: El analista les explica que cuando Neo y Trinity murieron, él los resucitó para estudiarlos y descubrió que ellos dominaban el sistema cuando trabajaban juntos. Si Neo y Trinity se mantienen cerca el uno del otro sin hacer contacto, los otros humanos dentro de la Matrix producirían más energía para las máquinas.
1: La liberación de Neo ha desestabilizado el sistema y las máquinas proponen reiniciar Matrix. En cambio, el analista intenta obligar a Neo a regresar a su cápsula, amenazando con matar a Trinity si es que Neo se niega.
0: Neo y Vox se ven obligados a abandonar la Matrix cuando otra nave enviada por Niove trae la Memosin, de regresa a este lugar, a este punto. Ahí, Neo trata de persuadir a Nayobe para dejar en libertad a Trinity dentro de la Matrix. Y posteriormente, no más tarde, Neo se enfrenta al analista exigiendo que respete el acuerdo alcanzado al final de la guerra contra las máquinas.
1: Neo ofrece liberar a Trinity de Matrix si ella es consciente y acepta regresar a, a la Matrix él mismo si ella se niega son las condiciones que pone Neo el analista está de acuerdo y cuando les traen a Tiffany su familia le incita a permanecer en Matrix pero finalmente ella los termina por rechazar y se reconoce a sí misma como Trinity
0: el analista se prepara para asesinarla pero de pronto en ese momento llega Smith que intercede deteniendo temporalmente al analista y dando tiempo a Neo es decir, hay una alianza entre Smith y Neo. Y todo esto para liberar a Trinity. De esa forma logran que ella y los demás puedan escapar del lugar.
1: Neo y Trinity intentan ganar tiempo para permitir que Vox y los demás se extraigan. Hasta que ambos están acorralados en lo alto de un rascacielos y luego saltan. Esperando que Neo los lleve volando. Neo sin embargo falla pero es finalmente Trinity quien logra volar inesperadamente y de esta manera logran salir de la Matrix.
0: Los papeles terminaron cambiando. Sobre el final tenemos a Neo y Trinity regresando para enfrentar al analista asegurándose que enfrentarán terribles consecuencias si intenta tomar el control nuevamente de la Matrix. Una vez conversado con él y ponerlo en su lugar con una condición slash amenaza, ambos se van del lugar Empezando a volar por los aires. Ambos ya vuelan. Y de esa forma. Eh, termina la película de, de Matrix. 4. Eh, tenemos una escena de post crédito. Que la verdad no aporta mucho. No, no significa mucho tampoco. Donde se habla que, que la televisión. Eh, y, y los medios de comunicación. Eh, que tenemos ya. pues No sirven. Eh, no son obsoletos. Y que. Eh, todos estamos dominados en un mundo más camino, más eh, menino, más ¿no? Eh, y, y que piensan lanzar un, una especie de, de videojuego basado en los gatos, al que llamaron Gatrix, eh, si mal no estoy. Eh, bueno, eh, como dije, no tiene nada que, que ver el tema, es tan absurda esa escena mujerita como la que nos dejó Hokai, algo así. No, no, no sirve eh, para la trama. Y en general es una película algo complicado entender esta de Matrix eh, incluso creo que Revolutions que también es, es una película algo compleja eh, está un poquito más sencilla que, que esta e, esta trata de, de, de volver a la fuerza todo, se cambian algunos algunas cosas hubiese eh, sido genial ver que sea un, un cameo de, de los de los actores de, de, de reales si sí los tuvimos a modo de, de de vivencia de un videojuego. Es decir, todo lo que hemos visto en la 1, 2 y 3 es un videojuego. Eso ocurre, se grabó y ahí está. Y podemos ver las podemos ver las escenas, ¿no? Eh, así que imagino que también la realidad le, le habrá ido bien. Por ejemplo, a Larry Fisher y entre otros personajes. Y, pero no hemos visto más de ellos eh, como una escena nueva. Sí. Eh, Ver a Keanu Reeves en este papel de mío, a mí la verdad como que eh, no me cuadró bien, a ver, para que se entienda, eh, porque estamos a, aquí de cuatro eh, el, el Keanu Reeves que tenemos hoy en día es ese Keanu Reeves, pelucón, barbón, que le hemos visto eh, en, en John Wick, no, porque básicamente es la película Keanu Reeves, ya no es Matrix, ya no es o, o, otra cinta, es eh, John Wick. Entonces, eh, este sicario tiene esta apariencia y, y de pronto eh, tenemos ahora al nido de corte de cabello, algo asustado, que de pronto eh, termina siendo el elegido y que salva el mundo y hace un pacto con las máquinas, eh, con otra apariencia, como que no me termina cuadrando, quien sí sigue, sigue intacta y... Y sigue siendo la, la trinity de siempre es Carrie Ann Moss que la verdad los años no han pasado por ella. Recordemos que, que de la última película ahora ha pasado cerca de 20 años, 19 para ser exactos. Entonces, eh, es, es importante ¿no? volverlos a tener. Hay ese toque de nostalgia, pero a la vez siento que algo forzado a más ha estado en la película, ¿qué te pareció tío?
1: Bueno, primero tengo que confesar que no soy muy fanático de la franquicia de la Matrix obviamente que es una película eh, muy arraigada en la cultura popular por las primeras tres películas, por eh, algún que otro producto que salió pues en versión revista y demás cosas, ¿no? Entonces, Matrix está arraigado en la cultura popular lo cual hace que mucha gente sin necesidad de haber visto las películas completas o ni siquiera haber visto una sola, pueda entender al menos o tener una, una vaga noción, un vago concepto de que es Matrix, tener en su mente alguna que otra escena no porque haya visto por ahí. A ese nivel de arraigo llega Matrix, por algo es una franquicia con muchos con mucha fanaticada, con un eh, gran séquito eh, de gente que le, les gustó mucho, la primera película, igual en el fandom hay unas discrepancias con la segunda y la tercera. Yo no, no soy tan fanático, tengo que admitirlo. Eh, tenía algunos conocimientos generales de la, de la franquicia. Sin embargo, desde que se estrenó la película, esa cuarta película, estuve viendo bastante en redes sociales y en algunos youtubers que también eran fanáticos de la franquicia. Y me pregunto, yo no, cuando una vez que terminé de ver la película, me pongo un poco en el lugar de estos fanáticos acérrimos de, de Matrix si realmente ellos estaban tan necesitados y tan urgidos de una nueva versión de The Matrix con esta historia y después de tanto tiempo. no Porque un poco como que no hay una, un consenso total entre la fanática de que realmente esto era lo que esperaban para una nueva película de The Matrix. Eh, para hacer una analogía tal vez con algunos que conozcan esta otra franquicia, Volver al Futuro. Si alguien sacara eh, una hora, nos dice, en 2022 va a salir una nueva película de Volver al Futuro. Y nos dice, no, bueno, ahora Marty, pues eh, descubrimos que todo lo que vio era parte, no sé, de un sueño, de un videojuego, lo que fuera. Eh, obviamente Volver al Futuro también tiene una, una, un gran séquito de, de fans. Y tras tocar un poco así la historia creo que no es precisamente la mejor forma de darle un nuevo producto, un nuevo material a sus fans. Finalmente que es a quienes este tipo de películas busca complacer porque el éxito de su taquilla depende de que, con, de que contentes a este, a este grupo de fans. No es como una eh, película de Marvel o una película, un blockbuster de Hollywood candidato a al Oscar con grandes estrellas donde tú sabes que sí o sí siempre vas a recuperar taquilla en este tipo de películas que son un poco más ya digamos entre comillas de culto, tienes que darle eso a los fans por los cuales se engancharon con la franquicia ¿no? si no corres el riesgo de que no te vaya en taquilla o que si tu idea era luego hacer más contenido pues vas a tener que cancelarlo. porque me parece que a mí, al menos la percepción que tengo de la comunidad de Matrix que veo en redes sociales comentando no hay de todo una alegría, hay un cierto sinsabor. Al menos es lo que yo percibo, Renzo.
0: Sí, es como que ese, ese toque nostalgia siempre nos va a atraer cosas, a, a jalar la audiencia, y eso es lo que al final importa, pues, ¿no? Para lo, los que hacen el, el, este, este tema de cine. Siguiendo más allá, está. Eh, hace una semana salió el tema del tráiler de Jurassic World Domination, y. y tenemos un toque similar, ¿no? Traer a, a los actores de la, de la primera película de la franquicia Jurassic Park, esa nostalgia, ¿no? Entonces, eh, se juega con eso. Pero ya hablando de la película, eh, como, como dije, no quería ver por dónde va, eh, cómo me, me trabajas el tema de, de un niño y una tribu resucitada, porque sí, murieron en, en, la, en la última película, en la 3, todo termina ahí, y resulta que esto era un videojuego, pero de pronto el videojuego no era como tal, es real, y que, y que los mantuvieron con vida, con un fin eh, de, de mantener a las máquinas, pero a la vez queriendo destruirlos, eh, como te dije, eso suena muy forzado, y, y nos enteramos que todo lo que ha ocurrido en Matrix, todo lo que sabemos de Matrix y, y la cultura como, como tal, sí o sí es un videojuego, por más que, que si sí haya ocurrido en la vida real, no deja de ser un videojuego porque es creado por Thomas Anderson, el, el, el de la cabeza, ¿no? Eh, para mí no funciona eso. No, no, no funcionó. Eh, no me. No, no pude engancharme en, en un momento como tal con la película con ese argumento. Eh, sí, si es un videojuego, es como que. A ver, nos vamos al mundo del anime. Nosotros, eh, en los 90, casi 2000, vivimos y. y, y Sufrimos con, con Dragon Ball GT hasta el cierre y aquel capítulo en el, que, en el que se despide, ¿no? Pasan 100 años y se despide, Goku ya en, en alma, ¿no? Y Pan es, es una anciana y, y pues se termina la historia, ¿no? O sea, todos todos eh, los que conocíamos ya no existen porque han pasado 100 años, solamente Pan está eh, y todo el asunto. Y, y pasan, pasan unos años porque en los, los finales de 90, 2000, Nadie nos dijo que Dragon Ball GT no era cano. Nosotros lo vivimos y lo sentimos como tal. Era una historia de Dragon Ball y punto. No, que si es cano, que no es cano, que pertenece, que la cronología. Nada. Eso no importaba. Pasaron los años. Eh, la franquicia nunca murió porque siempre hubo, hubo contenido. En 2008 salió un, un cortometraje. En 2010 salió Dragon Ball Kai. Y, y llega la época de las películas 2013. Dragon Ball Z a la batalla de los dioses, en 2012 lo vivíamos y todo el asunto, aún la fanática era, era alta, comenzaba el tema de las redes sociales, y el furor y, y podías conectar con, con más gente. Y, y de pronto eh, sale el, el tema de que, bueno, pues no, eh, volvemos al pasado, ¿no? Teníamos que dar un bolsillo, volvemos al pasado, ¿Qué, pasa? ¿qué ¿Qué fue? ¿Por qué volvemos al pasado? Y comienzan a explicarte la teoría. Y pues resulta que lo que viene ahora en adelante sí es creciendo que Akira Toriyama Nosotros no sabíamos que en Multi no era, que no era de Akira Toriyama Pero sí había participado como Toy Animation Y al final nos dicen Pues no, tranquilos Los que vieron en GT No es canon No es real Algo así sentí el, el comienzo de esa película Tranquilos que las tres primeras películas Que vieron de Matrix No son reales Son un videojuego Así que No pasa nada algo así lo sentí.
1: Es cierto, ¿no? Eh, digamos, puntos a favor que está eh, Lana Wachowski, quien fue la directora, que también estuvo en las primeras tres películas. Recuperan a Keanu Reeves y Kerrian Ann Moose. Lo que tú decías, ¿no? Apelan un poco a la nostalgia, lo cual es válido. Es lo más común cuando alguien trata de no hacer un reboot, sino de volver a poner en escena para ver si se sale una nueva tanda de trilogía o de película o lo que fuera de, de alguna saga, lo mismo pasó con Star Wars por ejemplo y la última trilogía trayendo a Carrie Fisher no como Leia a Mark Hamill eh, como Luke Skywalker está Chuaca, el mismo actor, se me fue el nombre ahorita pero el mismo actor eh, lo mismo para Citripio, Harrison Ford también con, interpretando a Han Solo era una, un, una una idea una intención de hacer un, un renacimiento de la franquicia Star Wars. Pero también jalando un poco la fibra emocional de la nostalgia. Lo mismo ha sido aquí. Con Keanu Reeves y Carrie anne Moose. Es más. En muchos comentarios si ustedes ponen en Google. Y van a la parte de opiniones de la película. Van a ver ¿no? que hay un tema. Que a muchos les gusta. ¿no? Volver a ver a los personajes y demás. Alguno que todos no está de acuerdo. Como tú lo mencionabas Renzo. Que ven más a Keanu Reeves en ese look. Y no les no lo ven tanto a Nioh, sino lo ven más a, a John Wick, pero hubo esa intención. Eh, sin embargo, pues yo me reafirmo. Creo que no fue la mejor manera de de, de volver a poner en escena Matrix. Me parece que guión no fue el adecuado. ¿no? Y, y aquí podríamos hacer ya tal vez un paréntesis de cuántas franquicias han tenido el mismo tropiezo. Ya mencioné aquí Matrix, Star Wars tiene algunos tropiezos similares y no sé si hay por ahí alguna que otra franquicia que, que tropiezan con la misma piedra, ¿no? De Bajo esa consigna de darle un toque fresco a la, al, al universo al que han formado, hacen cambios que no terminan siendo pequeños cambios, sino cambios que es como que no cuadra con, con la... Con eh, la ideología de la, de la franquicia. ¿no? Para hacer otro ejemplo. Es como que en las películas. En una de las que se vienen de Jurassic World. nos digan de pronto en algún momento. ¿Saben qué? No, nunca en sí se clonaron dinosaurios. No, no sé. Era en animatronics. Y la gente nunca se dio cuenta. Dentro de la película. Obviamente. Para filmar sabemos que hay animatronics. Pero supongamos. ¿no? Que en la misma película. Digamos, ¿no? y en Este era en T-Rex. Y mismo Scooby-Doo. Eh, abren y hay, hay alguien manejando, ¿no? o sea, algo similar, ¿no? Y, y si me, a mí me preguntan, yo creo que aquí van a dejar el tema de Matrix. No veo una posible película nueva, la verdad. Para empezar, porque me parece que leí en algún medio que las hermanas Wachowski eran como que eh, cuando les propusieron la idea de filmar esta nueva película dijeron, tenían ciertas reticencias ¿no? Eh, hasta que se eh, poco a poco se fueron convenciones más en un principio no, no querían estar de todo pero es eh, más, Lily Wachowski no, no, no está, solamente está Lana pues ¿no? pero yo creo que al final Lana aceptó porque bueno, era el producto con el cual hayan tenido cierta cierto reconocimiento, obviamente le tienen cariño, quizás estar ellas detrás de no sé, en la silla director y guiar y, y el producto, pero yo creo que también ellas o, o Lana en este caso puede haberse dado cuenta de que ya, hasta aquí nomás y no hay de dónde más exprimir la Matrix si es que este va a ser el camino, ¿no?
0: Sí, de verdad no no sé qué más, ¿no? O sea, si esta película existió o no, las cosas no hubiesen cambiado, era lo mismo. Eh, dentro de la película tenemos participaciones importantes, hay personajes nuevos, tenemos un, un morfío rejuvenecido, ¿no? Interpretado eh, por Yaya Abdul Matin II. Un personaje que, que, me, que me gustó mucho, el de Vox. El de eh, me pareció interesante el personaje de Jessica Henwick, eh, que es como que la que trata de conectar todas las piezas y parte, parte, parte o es parte importante de, de esta tripulación, de esta nave dentro de lo que se termina consiguiendo, la, la rebelde y la inteligente, ¿no? Como que la cabeza de todo. Uno de los personajes importantes. Eh, tenemos después eh, la, la aparición de, de Nayobe, que, que la habíamos visto en la, en la película de, de, Re, de Revolutions. Aparece aquí, no supuestamente 60 años después de lo que ocurrió. Y es como que esos líderes entre lo, lo, lo que, que podrían tener o las cosas que buscan para su pueblo, pero a la vez eh, de una mentalidad... Mucho más cerrada. Eh, quien, porque no pasan los 60 años es por Sati, ¿no? Sati pa parece que hubiese pasado 20 o 30 años en ella, no 60. No eh, pero bueno, eh, estamos en un mundo de máquinas, así que cualquier cosa puede pasar. Eh, quien pese a que es, es, es un actor súper conocido? Lo hemos visto en diferentes comedias. Lo ha hecho de, de villano en algunas cosas. Eh, por ejemplo... Eh, es May Patrick Harris, por ejemplo, ¿no? Eh, Súper super conocido, pero que en este punto de, de, en esta película, como el analista, ¿no? El villano principal, no termina cumpliendo mis expectativas. El villano que siento que sí lo hace es la gente Smith. Obviamente extrañamos a Hugo Weaving, ¿no? Hugo Weaving es, es único, es extraordinario, es, es fantástico. También sabemos lo, lo antipático que puede ser Hugo Weaving. Pero Jonathan Groove me parece que hace un, un genial papel Hace tiempo no había Jonathan Groove actuar también eh, lo, sí, sí, He sido su carrera de muy joven Y la verdad que, que hace un papel genial Calza con, con el split que queríamos ver Es un poco más joven Y la verdad que, 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 que siento que es de los puntos fuertes de, de, esa, de esa película ¿Qué te pareció a ti cada, cada punto de ellos?
1: Sí, creo que voy un poco en la misma línea que tú eh, hay algunos actores que le dan una frescura en cuanto a reparto, ¿no? Como los que mencionas ya ya Abdul Matin, Patrick Harris. Eh, Kianun Riff ya dije lo que percibo, ¿no? O sea, no digo que haya actuado mal, pero creo que tal vez lo que le juega un poco en contra es que ya está muy. O sea, tal vez si retrocediéramos 15 años la gente ve a Kianun Riff y lo relaciona directamente con Neo. Pero ya ahora es curioso, ¿no? Es más fácil reaccionarlo con John Wick que con y con Más con el hecho que se presentó con ese look en la película. Eh, hace un poco difícil procesar eh, visualmente su actuación, ¿no? Eh, después ese, el resto del reparto eh, cumple con, eh, digamos, las expectativas que tampoco eran muy altas. Eh, es cierto que esta versión rejuvenecida de de Neo, de, perdón, de Morfeo sorprendió a algunos. De repente puede ser que en, li, en la idea de la producción esté está en mente. Reutilizarlo para futuras películas y por eso necesitaban un niño joven. Igual que el agente Smith. ¿no? Eh, por ahí yo creo que califican o pasan con una data probatoria. El, el elenco ¿no? ahora eh, pese a ello y pese a haber apelado a la nostalgia no eh, hay que tener en cuenta que esta película que se estrenó en diciembre se estrenó casi en simultáneo por HBO Max lo cual me parece que al final le termina afectando en el tema de la recaudación no, no tengo ahorita el dato de cuánto costó pero en recaudación van 153 millones de dólares según he realizado hasta unos días en los que estamos grabando este podcast eh, Es bastante dinero, obviamente Si lo comparamos con cualquier otra cosa Pero no sé si cumple las proyecciones que tenían eh, En Warner Bros. Para este relanzamiento de Matrix
0: Y, y claro, hablamos de, del tema de Cine eh, En ese punto, pero Diciembre era una fecha Muy complicada De jugar, porque Tenías un rival directo, no que era Spider-Man spider-man No Way Home, y obviamente pues Todo, todo se va a ir las películas no luchan he como, no he como, como sí pero el boom y, y la gente llenaba el cine y hubo colapso y te peleabas por encontrar una entrada por Spider-Man, no, no nunca por Matrix.
1: Yo creo que hasta ahí se hasta ahí se evidencia un poco el problema de Warner, no que tal vez nunca, tal vez nunca estuvieron del todo convencidos si es que querían o no relanzar Matrix con una cuarta película, porque... Si lo, pensamos, si lo pensáramos ahorita acá un poco más sesudamente, o sea, tienes un gran producto que si lo relanzas bien, pues puede significarle a Warner una nueva gallina de los huevos de oro, ¿no? Y en ese sentido, si hubiesen tenido un buen guión, una mejor, eh, digamos, actuación en conjunto de todos los antiguos personajes y nuevos personajes, lo que te faltaba ahí era elegir una fecha idónea donde no tengas una gran película, un gran blockbuster. Por lo menos tres semanas antes ni de tu estreno, ni tres semanas después de tu estreno. ¿Para qué? Para que tengas unas holgadas seis semanas donde seas tú eh, la estrella de las salas de cine. Nadie compita contigo. ¿Qué van a ver las películas? Siempre van a ver las películas. Pero si te juntas mucho a películas eh, que tienen todo el rato de ser taquilleras no es la mejor estrategia para relanzar hasta ahí, hasta su departamento de marketing de negocios falló, no o sea pegarse al estreno de Spider-Man, No Way Home o sea, ¿qué películas hicieron, hicieron lo mismo en diciembre que digamos es, hayan tenido grandes expectativas de esta guía? No, no recuerdo ninguno, si uno le pregunta a los fans, ¿qué películas se estrenó en diciembre de 2022? probablemente se hayan estrenado varias, más de 5, más de 10 nadie va a recordar las, las nueve adicionales que se hayan estrenado de la que sí se van a acordar es... Ah, en diciembre de 2021 se estrenó... Spider-Man no Boyajón. El spider Verse confirmado. De eso se van a acordar toda la vida. Incluso los que no hayan visto la película. Por la cantidad de euforia y de memes se la van a acordar. Y ese fue otro de los errores que han tenido al momento de lanzar
0: Matrix. Exacto. O sea... Eh, para empezar, no era la fecha de un principio. ¿no? Matrix se iba a estrenar en otra fecha muchísimo antes. Pero tenemos un problema mundial que es una pandemia. Eh, con todo esto... Se ha ido de retraso, en retraso, en retraso y cae para esa fecha. Pero todos sabíamos, eh, creo que más de medio año, qué película venía para ese mes y era fuerte. Además que se juega con el estreno de la plataforma. Es decir, suena y, y, y se ha visto en diferentes películas. Es mucho más cómodo ver una película de la plataforma que yendo al cine. ¿no? Y, y, y pues la película no solamente estuvo para Estados Unidos en ese momento. Se estrenaba a nivel global. O sea, ni bien salió la película, la podías ver en la plataforma. Estuvo disponible incluso en países de Latinoamérica eh, en ese preciso instante para verla por, un, por, por unos días. De ahí la sacaron de la plataforma y volvió eh, el 28 de enero, donde se confirmó el estreno en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, te, te di el producto, lo pudiste ver varios lo descargaron y todo el asunto y la película se comercializó tranquilamente porque sabes que en una plataforma es mucho más fácil piratería una película y es que no podemos ser ciegos tampoco ante la piratería existe y siempre va a existir entonces es mucho más fácil sacarla con ello no hay necesidad de ir al cine porque tengo una película de muy buena calidad porque la bajaron como tal y ya está encima la sacan de la plataforma luego la vuelven a subir y una película que ya pues, no tiene mucha relevancia entonces eh, ese punto también es, es una falla dentro de la película, ¿no? Eh, parece que los agentes Smith terminaron liderando Este tema de marketing, como señala Rayman Para la película eh, Yendo más adelante eh, con, con la misma, con la con la cinta eh, Tenemos que el, algunas máquinas Son parte también de, de, de la vida cotidiana, ¿no? esa inteligencia artificial es parte de, de, de los humanos hoy en día y es decir, lo que teníamos como concepto máquina versus hombre hoy en día es máquina versus máquina-hombre eh, y me parece que por ese punto es como una evolución a los años y, y cómo eh, lo que ocurre en Revolutions termina siendo parte importante para, para este comienzo, ¿no? Eh, claro que... La máquina como tal tiene mucha conciencia ¿no? Porque tiene parte buena y parte mala ¿no? Hay algunos que se alían y otros que son los, los enemigos De siempre eh, Lo que tampoco me, me Cuadra mucho y ese, bueno, ese es un punto ¿no? Y el otro punto es que en un, Cerca ya al final de la película Cuando derrotan al analista eh, Salvan a Trinity Es que sin motivo alguno aparente Smith termina eh, Dándole la mano a Neo Después que se intentaron matar Tres películas y media le termina dando la mano, tienen una pequeña alianza para derrotar al analista es decir, eh, el papel de Smith es ser muy ambicioso y querer ser como que, a ver, si va a haber un villano yo tengo que ser el villano, nadie más me puede robar ese papel, y el analista con su, su poder de, de detener el tiempo no lo va a hacer, porque con tal no pudo más o menos así lo veo pero igual sin razón aparente termina ocurriendo esto.
1: Sí, eso es algo extraño. Ahí pareciera como si hubiesen cortado algún fragmento de la cinta de repente en el corte final, en la edición. Se volaron algún fragmento donde explicaban cómo es y por qué es que se aliaron aparentemente no en ese momento, en ese clima de la batalla. Porque no termina de cuadrar un poco. Eh, ni siquiera para aplicar el refrán aquel de el enemigo de mi enemigo es eh, mi amigo, ¿no? porque aquí literalmente en vez de aliarse con el enemigo del, eh, de Anderson, se, se vuelve al lado del mismo Anderson. Entonces, son una de las cosas que, repito, no ha caído del todo bien en los fans de Matrix, ¿no?
0: Claro, ¿no? O sea, comienzas a, a desglosar la película y te vas dando cuenta de, algún, de algunos temas. Es cierto, por ahí me va a salir uno que me pueda decir... Claro, pero cuando hablaron de Spider-Man Home, alabaron el Spider Verse y todo el asunto, pero el argumento tenía hartos huecos, había que una cosa, que no tenía sentido una que otra cosa, el comportamiento de, de Peter y todo esto, es cierto, es cierto. Pero la nostalgia venta, así que nada de eso contrarresta el Spider Verse, confirmó, seguramente. Allí quizás no fue tan fuerte. Y, y por ahí vemos el punto negativo. El punto positivo de, de esto también es que tenemos una Trinity y, y siempre las cuarta partes se han hablado, ¿no? Las cuartas partes tratan de traer un, un personaje empoderado. Eh, apareció en, en Avengers, en eh, Infinity War, y lo vimos, y en Endgame game aparece eh, tanto como Ronin, como parte principal de los Avengers, hablamos ¿no? de Hawkeye. En Toy Story, hablamos del, del, del personaje femenino eh, que hace de, de la muñeca, ¿no? Que aquí es como que... Tiene mucho más protagonismo. En este tenemos una mujer que todo el mundo la busca, tiene una familia que en realidad son bots, eh, ella vive engañada de eso, pero que luego termina asumiendo el papel que le corresponde como Trinity y termina logrando algo más allá eh, de lo que estaba acostumbrada o que había hecho, ¿no? Y está casi al nivel del poder de, de un elegido, del elegido, en este caso que, que sigue siendo niño. Entonces, ese, ese empoderamiento que le dan a Trinity, la verdad que, que me sale bien, ¿no? porque era como que en la, en la segunda película casi muere, en la tercera muere, eh, era mío queriendo salvar la Trinity en todo momento. Y en qué momento Trinity iba a tener también su participación, conociendo también cómo es la, la personalidad de Carrie eh, and y los papeles que, que ha tenido. Entonces... Eh, me parece que le dan la oportunidad a Trinity aquí en, en esa cinta de, de tener también su momento, lo aprovecha bien y, y terminamos viendo ya no la acompañante del elegido, sino un personaje que también se puede valer por sí mismo y podría ser ella la, la que lleve de la mano a Neo como ocurre al final, por los hilos, por los aires.
1: Una carrera mouse eh, que actúa a bien, ha tenido una aceptable eh, ha sido aceptable su, su participación en esta película eh, igual reiteramos acá, va a ser sonar repetido pero pasa por el tema de la nostalgia de que, eh, que se quería volver a ver a Trinity en, en pantalla junto a Anderson ¿no? un personaje de rips Reeves eh, y le han dado esta digamos, puesta en escena, dándole este como tú dices Renzo, empoderamiento Tratando de resaltar un poco, poniéndolo casi un poco a la par, ¿no? Que es lo que suele pasar ahora, como, como bien tú lo has señalado con esos ejemplos, ¿no? Ahora, curiosamente he repasado un poco que Carrie-Anne Moss, o sea, la actriz, también ya ha tenido, lo, lo traigo a colación porque tú un poco hablaste de, de Avengers y de Marvel ¿no? hace un ratito, pero Carrie-Anne Moss también ha tenido por ahí sus eh, pequeñas apariciones en el mundo Marvel, pero más específicamente en el mundo Marvel que hizo Netflix, recordemos estas, estas series que sacó Netflix de los de personajes de los Defenders y ahí hace aparición Kerry Ann Mose interpretando a la abogada Jerry Hogarth, que aparece en, principalmente en la serie de Jessica Jones, pero también tiene apariciones en la serie de Daredevil, en la de Iron Fist y obviamente en la de Defenders, ¿no? pero tuvo un un poco de papel más estelar en la serie de Jessica Jones porque interactuaba mucho con la protagonista, no, con precisamente con la con la heroína. Así que por ahí también ha, ha tenido su, su cercanía con el mundo Marvel.
0: Toda una superheroína, Carrie eh, Jones, que como dije está intacta, es intacta, la verdad que que es, es, es street siempre siempre lo va a hacer Sobre el final, para ella ya, ya cerrando este capítulo, tenemos eh, lo que hablábamos, ¿no? Nosotros creemos que quizás aquí ya es suficiente, ¿no? Ya ya sacar una quinta entrega sería una exageración, no hay cómo, creo, eh, pero tenemos a, a los personajes, a Neo Trinity, eh, dejando con vida al a analista, lo matan y, 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 bueno, pues se puede reiterar, ¿no? Sigue siendo un programa, y eh, pero algo más podría pasar. Es más, se me ocurre que quizás para ponerle un punto y final a, a la película. Algo más podría pasar en contra de New y Trinity. ¿Mueren en la 3? podrían volverles a pasar? Eh, o quizás no. Eh, entonces. No deja tanto como un final abierto la, la cinta. Pero dentro, dentro o muy en el fondo termina siendo como tal. Porque están ahí, el, el, el mal está ahí y ellos ahora son los guardianes de, de, de la nueva ciudad y podríamos analizar una película creemos, y ya lo hemos dicho anteriormente que quizás esto no va a pasar y no sería lo más conveniente para no desgastar esta, esta franquicia en, con una quinta o tal vez hasta una sexta película.
1: Pienso Igual que tú, Renzo, ya lo había adelantado un poco antes. Creo que hasta aquí nomás va a llegar, eh, digamos, si le preguntas a los fans. Mmm, más hacia arriba van a decir, ya ok, me trajiste la, no la nostalgia nuevamente luego de muchos años. No me gustó del todo, pero no está del todo mal, pero ya para mí es suficiente. Yo creo que esa es la percepción general en los fans de, de Matrix. Y yo también dudo que vayamos a tener una quinta, una quinta película.
0: Así es, ¿no? Sí, bueno, igual se puede esperar cualquier cosa de las plataformas. Con tal de, de mover lo que sea, se puede esperar cualquier cosa. Lo, lo cierto es que esto ha sido Matrix 4, eh, 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 en modo resumen, lo que podemos desglosar de la película, por ahí que quizás algo más haya quedado, algo más esté pendiente, o quizás les, eh, a alguien que nos esté escuchando le parece una maravilla y no esté de acuerdo con nosotros o quizás alguien que nos escucha también dice creo que esos puntos son malos pero les ha faltado otros puntos que también y hay que pegarle en esos puntos si no lo hemos hecho nosotros bueno, todo eso lo pueden dejar en la caja de, de los comentarios de las redes sociales pero también no olviden suscribirse al podcast a seguirnos porque así tocamos cada película y todo ese concepto, algo que les falta opinar Pásenlo a las redes sociales que Rema se la dice a continuación.
1: Ya saben que tienen que seguirnos en Facebook. Nos encuentran como Los Ocionautas. En Twitter estamos como arroba Los eh, Ocionautas. En Instagram estamos como Los y en abajo, Ocionautas. En TikTok estamos como Los Ocionautas. Si estás escuchando este podcast en YouTube. Pues suscríbete y activa la campana de notificaciones. Súbete a la nave de Los Ocionautas. En la aplicación que estés reproduciendo este podcast. También activa las notificaciones para que no... Te pierdas ninguno de nuestros episodios y también de paso puedes seguirnos a Renzo y a mí en nuestras redes sociales personales. A mí me puedes encontrar en Twitter e Instagram como arroba reymar r14 y a Renzo lo puedes encontrar como
0: en Twitter, Instagram y en TikTok como arroba 90 Comúnmente después de decir nuestras redes sociales cerramos el programa, pero antes de cerrarlo por ahora vamos a... a Tocar un punto que nos faltó dentro de, de, Del mismo De la misma película Que es el puntaje Que también espero que los que nos escuchen eh, Puedan poner un puntaje en, la, en, las, eh, en las redes En las redes sociales En sus comentarios ¿Qué puntaje le deja, te deja esta película?
1: Yo le pongo un puntaje De 6 sobre 10
0: Perfecto, me, me, me parece Algo bueno el puntaje Que les da arriba. Eh yo me voy a quedar también con un 6, pensaba es en el menos, pero también creo que, que tampoco hay que pegarle con tanto palo. 6 sobre 10 también me parece toda la puntaje para mí, coincidimos esta vez en un promedio más 6. Así que a nivel de los sesionautas le ponemos 6 a esta película. Comienza la temporada también, ya hemos, hemos hablado de, de la, del cierre de la temporada de premios. Comienzan también las películas con puntaje. qué que atentos a los próximos programas de los sesionautas porque vamos a estar hablando de mucho, mucho sí Así que, que atentos. Esto ha sido Matrix 4 para nosotros. Resumen, análisis y puntaje. Los esperamos en, los, en las redes sociales. Suscríbanse al podcast. Es gratis. Háganlo. Lo pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. A disfrutar eh, conversando con nosotros sobre todos esos temas de cine, series, mundo freaky, absolutamente de todo. Y con, con mucho, mucho contenido que les va a gustar como siempre les digo, a cuidarse mucho quedarse en la nave de ser necesario no vayan a bajar en Sion nomás, que no están bien las cosas ahí en la Matrix, quédense en la nave mejor y nos estamos encontrando en un próximo capítulo, Cuídense. abrazo, Chao.